0: ¿Cómo están? Espero que bien. Acá estoy armándoles el audio. Esto es una clase especial. ¿Por qué? Porque quería hablarles un poco antes del eclipse, antes de que pasen los eclipses. Obviamente tenemos un eclipse en Escorpio. Y el siguiente eclipse es en Tauro. Ustedes saben que estamos en tiempo Nodo Norte-Tauro, Nodo Sur-Escorpio. Donde se dan los eclipses están los nodos en los signos, porque no quiere decir que exactamente estén en el mismo grado matemático los nodos que donde se da el eclipse a ver, para los que recién arrancan con astrología los eclipses son cosas que pasan entre el sol, la luna y la tierra ok, ahí intervienen los nodos, el tema es el siguiente las elipses del sol y de la luna se cruzan en un lugar donde está el nodo pero se juntan o están en contrario, o sea, se juntan luna nueva o están opuestos luna llena eh, y en ese momento cuando el sol y la luna están en los signos en donde están los nodos, se dan los eclipses cuando el eclipse se da junto al nodo es un eclipse total eso, dato de color pero bueno, en este momento no pasa eso, el eclipse de Sol en Escorpio es el 25 de octubre, que es el primero, y yo lo que quiero hablarles es un poco de todo lo que está pasando antes, como para ponerlos en contexto. Ya más adelante vamos a tener las clases de los eclipses y demás, pero quería ponerlos en contexto. Desde el año pasado tenemos al Nodo Norte en Tauro y al Nodo Sur en Escorpio. ¿Qué quiere decir el Nodo Norte en Tauro? ¿Qué quiere decir hacer las cosas, que todos a nivel humanidad. Estamos aprendiendo a hacer las cosas un poco más a lo Tauro. No estoy hablando de la gente Tauro solamente, sino que estoy hablando de la energía Tauro. ¿Qué, qué, qué es la energía Tauro? Disfrutar de las cosas, que no siempre sean dinero. En algún punto Tauro está este, relacionado con la casa 2, que esa casa 2 habla en general de dinero, pero porque tiene que ver con los valores de una persona. Y bueno, es así, el dinero son... Eh, los valores a veces son, es dinero. Pero sobre todo, eh, de lo que tiene que ver con un camino evolutivo, de la evolución de una persona, un salto de conciencia y todo lo que pasa eh, cuando los nodos están activos y cuando suceden los eclipses, que son los dos momentos del año... En donde nosotros vemos pasar por nuestra por adelante en nuestra cabeza el karma. Porque los nodos son los nodos lunares del karma. En esos momentos, porque no solamente cuando son los eclipses se activan los nodos. Sino que también se activan cuando cosas pasan con los nodos. Como por ejemplo cuando tuvimos la triple conjunción. Nodo norte-tauro, marte-tauro y urano-tauro. Ahí estaba muy activo también todo lo que tenía que ver con karma. Pero en el momento en donde están los eclipses... Además de que se active todo lo que tiene que ver con karma, estamos un poco mareados, eclipsados, hasta que pasan. Y en ese momento es donde entendemos un poco de qué van estos eclipses para nosotros o qué quiere decir para nosotros. Eh, en general, terminamos de saber lo que significaron cuando se cambian de, de signo los nodos, pero bueno, en definitiva, tenemos bastante cuando termina la temporada de eclipses, de claridad sobre qué quería decir o qué cosa por ahí, por dónde nos dieron esos eclipses. Y no quiere decir que a todos nos peguen, porque nada que ver. Muchas veces es de verdad un salto evolutivo que es feliz, no siempre tiene por qué ser algo terrible. Pero también está el nodo sur. El nodo sur en escorpio se trata de, cuando estamos en, una en un signo nodo sur, lo que se ve es... Lo que hay que soltar de ese signo. Lo que no está tan bueno como la sombra un poquito del signo. Entonces, claramente, todo lo que tenga que ver con el nodo sur tiene que ver con soltar lo que ya no va más. Y sobre todo, estando en escorpio, de lo que hables de una transformación. Ahora, les hice toda la clase de eclipse <ríe> y no les dije nada todavía de las alineaciones. Pero bueno, vamos a ir un poco a la parte técnica, anoté algunos puntos que quiero ver con ustedes pero antes que nada lo que quiero decirles es que empieza a haber planetas directos veníamos con planetas todos retrógrados y ya empiezan a ponerse directos para el momento de los eclipses casi todos ya están directos y es algo que está buenísimo para que este eclipse de Sol en Escorpio, que es el 25 de octubre se los digo de nuevo al que muchas personas le tienen tanto miedo porque... Sobre todo los toxi ¿sí? Todos decimos que queremos soltar esa relación tóxica Pero cuando se aparece el momento posible La posibilidad o la oportunidad Nos agarra un miedo bárbaro Porque decimos Ay, pero de verdad será De verdad será que no lo veo nunca más Al toxi Entonces, bueno La cosa Es que todo de que los planetas estén directos Nos hace dar cuenta de algo Y esto no era ni el primer punto Pero bueno eh, nos hace dar cuenta de algo. Nos hace dar cuenta de que ya no estamos para jugar. De que ya no estamos revisando. Que es momento ya... La cosa va directa. Va a definirse. Va con definición. Va con decisiones. ¿Ok? Entonces, bueno. Digamos que como primer punto. O como punto intro. Es eso lo que les quería contar. Punto número uno. Ahora sí. Sin intro. Hay algo con Plutón. El regente de Scorpio tradicional es Marte, el regente moderno de Escorpio es Plutón, quien identifica luego de muchos años de estudio de astrología y ponemos los astrólogos eh, a Plutón como regente de Escorpio. la verdad que es el que más se identifica con la parte de transformación que es lo que pide un nodo sur. Eh, y esta transformación, por supuesto, implica soltar una cosa para dar lugar a algo nuevo. Y sobre todo es soltar esa sombra que nos persigue y que a veces es una sombra que, hay, que está escondida. Energía plutoniana. ¿Qué pasa con Plutón en este momento? Plutón está en el grado 26 de Capricornio. Y así ahí se va a quedar hasta diciembre. Está haciendo traca, traca, traca en ese grado 26. Todas pueden agarrar sus cartas. Ah, algo que no dije. Obviamente, para todos y cada uno de nosotros, la zona Tauro y la zona Escorpio de nuestra carta podemos ver en qué casa nos cae. Lo que nos va a decir es dónde tenemos que ser un poco más simples e ir a lo concreto en donde está Tauro y donde no tenemos que dar muchas vueltas y soltar lo que ya no va más en la parte Escorpio en esas casas en donde nos cae la zona Escorpio en nuestra carta. Pero bueno, dicho esto, ¿dónde está el grado 26 de Capricornio? Porque en tu carta, en ese grado 26 de Capricornio, hay mucho trabajo para hacer. Va a mostrarte de tú a ver, cuando yo agarro mi carta natal cualquiera... Busco el grado 26 de Capricornio, supongamos que ese grado cae es en casa 4. ¿Qué va a ser? ¿Qué significa Plutón en Capricornio? Significa la sombra de las estructuras, las estructuras que no sirven más. Creo que lo voy a tener que partir en dos, esta clase, porque ya hace ocho minutos que estoy hablando. Eh, la sombra de lo que las estructuras nos puso ahí. Obviamente Estamos hablando del deber ser. Me cae en casa cuatro. Hay un mandato familiar que ya no va conmigo. Hay algo... La verdad que Plutón es como la sombra, por no decir la porroquería, de lo que podemos ver ahí. Entonces, lejos de pensar en que es todo malísimo y que nos vamos a querer morir y bla, bla, bla. Lo que tenemos que ver ahí es que esta apertura energética... Nos dice, hey, acá hay alguna sombrita, acá hay algo que está oscurito. ¿Vas a tirar esas estructuras viejas y vas a dejar que algo se transforme? Y yo sé que ustedes me van a decir, pero no es Tauro ni es Escorpio, me estás mareando, es un lío. ¿Ahora me mandas a ver Capricornio? Sí, los mando a ver Capricornio, porque hay una conexión. Hay una conexión entre... El eclipse del 25 de Escorpio que tiene como regente a Plutón y ese grado 26 de Capricornio. Entonces ahí nos da mucha información. Acá tenemos mucha información. Ese grado 26 de Capricornio qué está pasando, dónde me cae el eclipse de Escorpio, qué está pasando. Juntos son dinamita. Nació la mariposa. De la oruga a mariposa, ¿ok? Entonces me parece importante. Hacer esto que por ahí no van a encontrar en otros lados porque nadie quiere hablar de Plutón. Ustedes saben que tienen atrás de este, o sea, bastante, hace bastantes audios de episodios de podcast que les, ven, que les hablé de las personas plutonianas y de lo que tiene que ver con todos los mitos que están mal, a mi entender, que se generan con Plutón. Entonces me parece que en este momento en donde. Hay algo quizás bueno que puede traer, obviamente, con una mirada positiva, porque también podemos tener la mirada fatal en todo. Está la mirada positiva y la mirada fatal del mismo aspecto. Se los expliqué 25.000 veces. Y se los voy a seguir explicando, los voy a repetir hasta que me muera. Pero la realidad es que acá hablar de Plutón está bueno, porque si no estuviese algo que nos muestra la miércoles de todo de, de, de lo que está pasando nosotros seguiríamos en el mismo lugar porque es más práctico porque está más bueno y todo bien con el nodo norte en Tauro pero la realidad es que lejos de lo que uno puede pensar ay el nodo norte, hay que ir por el nodo norte da, da", miren que es lo más difícil el nodo norte es el más llegar al nodo norte es lo más difícil de Ir por el Nodo Norte nunca es la cosa más fácil. Entonces, volviendo al toxi, o a la situación tóxica, ¿eh? o sea, no hablo no no solamente de personas, volviendo a las toxinas, a veces estamos muy acostumbrados a ellas. Y acá se dan oportunidades, golpeando la mesa, oportunidades para soltarlas. Segundo punto, voy a ver si lo termino haciendo lo más rápido que puedo. Acaba de pasar la luna llena en Aries, entonces acá hay como un impulso, una cosa de que me da, y también Quirón está en Aries, hizo lo que hizo esta semana, Júpiter está en Aries, va a pasar enseguidita ya a Pisces de nuevo, y otra vez nos vuelve la inspiración, y bla bla, bla pero acá hay como un impulso de que, de nuevo, lo que se tiene que terminar, se termina, y no me quedo en la sombra, no me quiero quedar en la sombra. ...aprovechemos esa energía... ...punto número 3... ...los trinos con Saturno en Acuario... ...si vengo de ver la sombra... ...de un deber ser... ...en la casa que me caiga... ...justo les hablé de la casa 4... ...pero podría ser un deber ser... ...en la casa 11... ...en donde el, la estructura que yo me creé... ...con mis amigos... ...o con mi grupo de sociedad... De, 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 ...de... ...no sé... ...sí... ...de sociedad... ...se creó una estructura... ...en donde yo siempre soy... ...la que hace tal y tal cosa... Y capaz que yo no tengo más ganas. Y no necesito salirme del grupo, pero Saturno en estos trinos de, de acuario, de aire, lo que hace es un poco autorizar a esa persona adulta que puede elegir sin tener ese mandato de estructuras que se había generado hasta ahora y que le generó una sombra. Ven cómo todo se conecta. Me voy a mostrar como yo quiero ser hoy. Hay como esto la autorización saturno dice eh, listo no lo querés no lo tengas punto final eso los trinos de aire con saturno ahora vamos por los trinos de la semana entera porque tenemos a venus implicado tenemos a marte implicado porque venus está en libra Marte está en géminis saturno está en acuario ahí hay como un triángulo que se forma grande que es muy rápido Acuerdo, entendimiento, pin, cling, caja, firmamos ya. Ching. Listo. Pero les puedo decir que no tan ya porque Marte va a retrogradar en Géminis. Pero esta situación rápida en temporada de eclipses hace que personas entren y personas salgan de nuestra vida con rapidez para entrar por un tiempo largo o para irse por un tiempo largo o forever. Entonces tenemos en Libra conexiones, Venus está en Libra, Mercurio está en Libra. En Acuario tenemos hacer concretas las cosas, autorizarnos, tomar decisiones para largo plazo. Y en Géminis tenemos a Marte que está planificando, que va, que viene, que va, que viene. Y lamentándolo mucho ahí les tengo que decir que son planificaciones y acciones que se van a dar un poco más adelante. Nosotros vamos a salir de esto de esta situación con Marte... para el año que viene... para principios del año que viene... pero estos trinos de aire... acá ustedes van a notar... esa rapidez en los acuerdos... algo que fluye rápido... que no venía pasando... entonces... de repente... puede ser que... la energía se les de, esté dando vuelta... y digan... pero ¡hey! si venía todo frenado... ¿qué pasó? ¿cómo, cómo se dio vuelta todo tan rápido? ¿ok? bien... punto número 5... Venus y el Sol... Todo este mes están al lado. Obviamente que cuando están juntos exactamente en el mismo grado matemático, se genera un punto que se llama Venus Star Point, que podemos hablar de esos millones de años, que la gente habla de que cuando conoces al novio ideal, a la, lo que quieran. Eso será el 22 de octubre. Pero que juntos estén haciendo casi todo, o sea que primero lo haga uno, que después lo haga el otro, y están tan cerca, eh, nos hace ver... Ah, esperen, algo más. Venus es la otra regente. Venus es regente de Tauro, entonces Plutón es regente del eclipse y Venus es regente del siguiente eclipse, del eclipse en Tauro. Pero acá, esto del Sol junto a Venus, está como, como que se alinea mucho lo que yo quiero. O sea, veo lo que quiero crear, veo la relación que quiero tener. Me doy cuenta de que donde estoy no va más o lo que quiero si no estoy con nadie o si, no estoy en una, o si no estoy en un conflicto ni nada que ver. Bueno, lo que quiero crear a nivel relaciones, por supuesto. Pero acá de nuevo, la única manera que se dé algo así es que las relaciones toxi vuelen. Lo que escuchan es el papel dando la vuelta porque tengo los puntos anotaditos. Punto número 6. Mercurio en Libra. Pasó por el grado 0 de Libra, ahí fue el equinoccio sigue estando ahora acaba de pasar de nuevo entonces le dio al grado como le dio Plutón como le da Plutón al grado 26 Mercurio le da el grado 0, 0, 0 de Libra tiki, tiki, que le dio, le dio, le dio entonces acá hay conexiones ahora y de nuevo temporada de Eclipse personas entran hay intercambio de ideas hay aprender a escuchar al otro generar una comunicación efectiva que es importantísimo ...nos damos cuenta en estos momentos... ...cuáles son como los métodos... ...está en Libra... ...Mercurio está en Libra... ...es vivo... ...es vivo... ...se da cuenta... ...de qué es lo que hace efecto... ...cuando yo te quiero decir algo... ...y conseguir algo... ...es negociador... ...Mercurio en Libra... ...Mercurio en Géminis es vendedor... ...pero Mercurio en Libra es como el negociador... ...el mediador... ...entonces yo sé cómo te tengo que decir algo... ...para llegar a donde quiero... Entonces, ¿ven que es que se dan cosas buenísimas antes del eclipse? Por eso tenemos que aprovechar estos días más... ...que durante este, los 15 días o el mes que se dan los eclipses. Entonces, de nuevo, nos damos cuenta... ...cómo llegar al otro. ¿Cuándo nos entienden? ¿Cuándo no nos entienden? Vemos... Y otra cosa también. Vemos y compartimos... ...pensando... Ay, yo quiero hacer esto, pero mi pareja quiere hacer lo otro. Ay, eh, yo quiero hacer esto, pero mi amigo quiere hacer lo mismo. Entonces me junto con gente que quiere lo mismo. O a su vez también eh, pienso en que un poco y un poco hay como esta cosa de compartir que está buenísima. Y lo trae Mercurio en libre. Punto número 7. Marte está en Géminis, pero ese Marte en Géminis responde a ese Mercurio. Porque en Géminis, porque Mercurio es el regente de Géminis, y Mercurio está en Libra. Entonces ahí está otro trino, ¿ven? De nuevo, vendedor, negociador. El tema es que el vendedor, Marte, está por retrogradar y está buscando decisiones, pero le cuesta un poco, porque el 30 de octubre empieza a retrogradar. Entonces hay muchos acuerdos de palabras, yo esto se los dije, que por ahí se concreten ese, ese ascenso, ese aumento dentro de un tiempito, dentro de un mes, un mes y medio. Porque además también Marte en Géminis. No está retrogrado todavía, pero está todo el mes en cuadratura Neptuno. Entonces, esto tuvieron una clase especial de Marte en cuadratura Neptuno. No, no es especial no, bueno, fue la del día, el 11 de octubre. La pueden buscar en, el, en Telegram. Este, y, y es como que está ya se ve lento, por más que no está todavía retrogradando. Punto número 8. Mercurio en Libra con la oposición de Júpiter en Aries. Ya les hablé de esto. Vamos con todo para que el resultado de la conversación de una vez sea favorable, sea acuerdo. De nuevo, clean caja. Este, una cosa, Júpiter en Aries es un poco egoísta. Entonces, que no se tire todo el trabajo que vienen haciendo todos los planetas porque yo quiero esto y yo, y yo, y yo lo quiero y basta y se va a hacer como yo digo porque yo tengo más eh, Pelata en, en esta relación Y punto final Bueno, acá esas cosas cuidado Pero realmente este, Está favorable Toda la situación Para animarnos, para tener el coraje Para ser corajudos, para tirar para adelante Para ir por eso, para decirlo De una vez Yo quiero esto, quiero cambiar esta cosa Soy otra persona hoy Y, de, y demás Saturno además de nuevo, otra vez, estando en la otra parte de aire, en Acuario, nos ayuda a que esto se sostenga en el tiempo. Y creo que más nada. Llegué. Dije, voy a hablar solamente 20 minutos. Podría hablarles un poquito más de lo que es la cuadratura entre Marte y Neptuno. Porque, ¿saben qué es lo que me gusta de eso? Que no lo puse. Que Júpiter, cuando sale de Aries, o sea, ya... Mm, ...déjame pensar un poco... ...también, también ya... ...por octubre, por fin de octubre... ...vuelo a Pisces... ...y ahí está Neptuno... ...y está, se pone cerca... ...no se pone al lado como fue en mayo... ...pero se pone cerca... ...entonces nos recuerda... ...por qué estábamos acá... ...y qué era lo que... ...sembrábamos como intención... ...en ese momento de mayo... ...donde estaban los otros eclipses... ...muy cerca... Y entonces ahí es donde se conecta todo, todo, todo. Bueno, ahora sí, me dejo de hablar. Espero que sirva esto. Lo que quiero aclarar también es que no a todo el mundo le tienen que pasar las ocho o nueve cosas que dije. A veces sentimos más una cosa, a veces sentimos más otra cosa. De hecho hay algo que estaría buenísimo, que que está un poquito más avanzado en astrología. empiece a identificar qué planeta le afecta. ...o con qué alineaciones siente más que otras... ...yo les venía contando que cuando Neptuno está activo... ...mamita querida... ...pero hay una realidad... ...Neptuno está sobre exactamente mi vértex en este momento... ...el vértex... ...ya vamos a hacer una clase de vértex... ...pero para simplificarlo... ...son las cosas que te pasan por destino... ...entonces... ...Neptuno está dándole... ...a mi destino y ta ta ta... Eh, ...y bueno... ...me duerme un poco... Y cada uno, de nuevo, tiene que identificar de a poco con el estudio, con los años, o con lo, que les, con lo que les gusta la astrología si siguen estudiando. No es que lo tiene que hacer, está bueno poder hacerlo. Identificar cuál es el planeta que sentís más con alineaciones. Porque todo el mundo podría decir, en mi ejemplo, yo soy de Aries, tengo a Mar ah, Marte. Yo soy de Aries, tengo al Sol en casa 7, ...tengo ascendente grado 29 de, de Virgo... ...y que les importa mi carta, ¿no? Pero... ...sin embargo... ...yo podría ser a una persona que siente mucho el Sol... ...que siente mucho a Marte... ...a Marte lo tengo en Leo, inclusive... ...entonces... ...sin embargo... ...una de las cosas más notorias que a mí me pasan son... ...cuando Neptuno está activo... ...así que bueno... Eh, ...esas otras clases ya les dije... Para el Vertex vamos a hablar en otro momento y espero que esta sí la puedan aprovechar y que les sirva, que la puedan disfrutar y me cuentan a ver qué les parece. Les mando un beso gigante a todos.